0: Efésios quatro, versículo vinte e dois. É importante obedecer a Deus. Vamos lá, um, dois, três. Gente, velho homem. Ai, se eu gritava, não vou gritar mais. Se eu mentia, não vou mentir mais. Se eu tinha preguiça, não vou ter preguiça mais. E aí você coloca aí na sua mente. De repente, quais são as coisas pecaminosas que estava no teu corpo, que de repente ainda vem lutando na sua mente. E para obedecer a Deus, às vezes é difícil. Puxa, aquela pessoa sempre pisa na bola e ele está sempre bem. Quem já pensou isso? É a nossa natureza pecaminosa, queridos. Mas o nosso coração tem que ser todo dia trabalhado, porque nós nascemos de novo. O Wagner daqui a pouco vai falar sobre isso. Como é que nós vamos vencer essa luta interna? Somente obedecendo a Deus. Vocês estão aqui? Precisamos entender que a natureza do pecado é descrita na Bíblia por vários sinônimos. Velho homem ou velha natureza. Aqui nós acabamos de ler. Carne. Carne. A nossa carne grita. Vamos lá, Romanos 7, versículo 5. Romanos 7, versículo 5. Hoje, em obediência, nós temos a oportunidade de ler ainda mais a Bíblia. Vamos lá, 1, 2, 3. Pois quando éramos. Éramos controlados pela carne, queridos. Como? Acabei de citar. Às vezes, vem sentimentos de raiva, de inveja, questionamento. Então, a nossa carne, ai, por quê? Por quê? Poxa, minha mãe falou que eu tenho que lavar a louça de novo. Só eu que lavo a louça nessa casa. Quem já discutiu por causa disso? Poxa, eu de novo vou ter que limpar a casa? É a carne gritando. Gente, você mora numa casa ou num apartamento? Você mora em algum lugar? Então, as tarefas têm que ser bem administradas estamos aqui? são é questões simples simples, mas se todos, se numa casa cada um fizer a sua parte não vai ficar pesado para ninguém e aí a sua carne não vai gritar, amém? mente carnal, Colossenses 2 versículo 18 vamos lá são sinônimos da natureza do pecado mente carnal Colossenses dois, versículo dezoito, um, dois, três, mente carnal orgulhosa. Ai, meu Deus, não permita que ninguém tenha prazer numa falsa humildade. Ai, eu estou adorando, eu estou adorando. Meu Deus, olha o sapato dela, por que, que não tem um sapato igual dela? dela? É uma mente carnal, gente, a gente. Nós estamos aqui, quando nós pedimos hoje, normalmente nos cultos, nós fazemos é, o apóstolo já uns quatro domingos, eu creio. Nós estávamos fazendo o abraço-terapia. Quem participou do abraço-terapia? Foi bênção. Foi bênção. Quebrou o gelo de repente entre você, entre a outra pessoa, você abraçou pessoas que você nem conhecia. Só que agora, por causa desses cuidados, nós falamos, levante suas mãos ao alto, Repita para você mesmo, é para você levantar as mãos ao alto para Deus. O abraço-terapia foi uma direção de Deus. Mas se a nossa mente carnal fica com uma falsa humildade, ah, falou que eu tenho que abraçar, então tudo bem, vou abraçar. Não, queridos. Não podemos mais fazer assim, Vamos? Ah, falou que é para abraçar, vamos abraçar, falou que não é para abraçar, não vamos abraçar. Vocês estão aqui? Falou que é para levantar as mãos? É para Deus, Deus está no alto, amém? Então às vezes a nossa mente carnal, pecaminosa, nos dá uma falsa humildade, eu não quero ser falso de forma alguma. Porque se eu estou levantando a minha mão com uma falsa humildade, quem é que está vendo? As pessoas estão do meu lado, mas se a minhas mãos está levantada para Deus, Ele está vendo. Quando nós falamos, vamos adorar a Deus, Ele está vendo. Vamos clamar a Deus, Ele está vendo. Ele vê tudo, queridos. Vocês estão aqui? Concupciência, está escrito lá em Tiago 1, versículo 14. Corpo do pecado, está escrito em Romanos 6, versículo 6. Ou seja, precisamos entender que a natureza do pecado é descrita na Bíblia por esses sinônimos. Velho homem ou velha natureza, carne, carne, mente carnal, concupiscência, corpo do pecado. A natureza pecaminosa está em constante estado de decadência. E impulsiona as pessoas a cometerem atos de corrupção. Uma vez uma pessoa, não sabe, nesses momentos que de repente você pensa, ah, é só um papinho, e aí você aprende algo, a Bíblia diz que tudo que nós vamos ouvir retém o que é bom, e a pessoa falando, ah, então, e aí Deus tratou comigo, porque na hora, de repente, no trânsito, eu queria sempre cortar o um outro, e Deus falou assim, quando é que você vai sempre roubar as pessoas? Isso é corrupção, por a fila. São pequenas coisas que a gente está fazendo algo errado, eu falei, puxa vida, e de repente já alguém guardou a fila para você, e você foi e depois falou, poxa... E depois você falou, Puxa, assim, acho que eu fiz algo errado Quem... Lógico, gente Se de repente você está na fila Tem alguém, você precisa resolver algo Você fala, olha, por favor, dá para você guardar aqui Que eu preciso ir lá perguntar se você volta Isso tudo bem Agora se de repente você estava atrasada, atrasada, atrasada Aí põe a bolsa, põe não sei o que E aí tem gente que já chegou Não pode usar aquele espaço E, e você entrou ali porque alguém estava cuidando do seu lugar Quem já passou por isso? E já ficou constrangido Eu fiquei constrangido Falei, ai, será que eu deveria ter feito isso? <risos> será que eu deveria ter feito isso? Claro, às vezes, vezes, gente, existem imprevistos. Vocês estão aqui? Então aqui fala, corrupções um atrás do outro. Há um rebelde em cada um dos seres humanos que produz desejos enganosos e pensamentos maus, nos levando a desobedecer a Deus vou ler Efésios 4, não, desculpe Efésios 2, versículo de 1 a 3 se eles puderem colocar queridos, vocês estão bem? vocês estão entendendo essa palavra? é importante obedecer a Deus é importante obedecer ai pai, mas é tão difícil mas é possível Efésios, 4, Efésios 2, de 1 a 3 Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Juntos, 1, 2, 3. Você. Queridos, o apóstolo Paulo, da Bíblia, quando ele escreveu essa carta para as pessoas que moravam em Éfeso, ele está citando aqui: e vos vivificou. Quem que nos dá vida, uma nova vida, um novo coração? Quem? Alguns não sabem. Jesus. Ou você sabe e de repente não quis falar. Mas a obra redentora de Cristo nos dá a opção de vencer esta guerra. Podemos vencer o diabo e a força do pecado. O único poder que o inimigo tem é aquele que damos quando não estamos debaixo da autoridade de Deus. E para falar dessa autoridade, o Wagner vai te ajudar nisso.
1: Bom dia. Como a pastora Cida está nos ensinando sobre obediência, se você puder repetir comigo assim, Jesus uhum. só, pede só, só pede para fazermos algo, fazermos algo, sendo que Ele já tenha feito já tenha antes. Feito. Uhum. Se Jesus pede para nós obedecermos, é porque Ele obedeceu antes de mim e de você. Se Jesus pede para amarmos, é porque Ele amou antes de mim e de você. Se Jesus pede para servirmos, é porque Ele serviu antes de mim e de você. E como a pastora disse para nós. O único poder que o diabo tem sobre nós é quando não estamos debaixo da autoridade de Deus. E como podemos Wagner sair debaixo da autoridade de Deus? Eu quero te falar algo que todo ser ele depende para sobreviver daquilo que o criou. Todo ser depende para sobreviver daquilo que criou. Como assim, Wagner? Se você tirar hoje uma árvore, uma raiz da terra, o que que vai acontecer? ela vai morrer, se você tirar hoje o peixe de uma água, naturalmente ele também irá morrer, e nós fomos criados por Deus, nós fomos criados para estar na presença de Deus, e quando nós saímos da presença de Deus, debaixo dessa autoridade, a palavra diz que o salário do pecado é a morte, nós morremos, o homem só saiu da presença de Deus porque ele pecou, ele desobedeceu a Deus, ele desobedeceu a Deus, esse foi o primeiro pecado. Deus disse Adão, Deus disse a Eva, não coma daquele fruto. De todos os frutos vocês podem comer. Mas eles desobedeceram o que Deus tinha dito para eles. E assim eles perderam. E assim nós perdemos o direito da salvação. Nós perdemos o direito da vida eterna. Nós perdemos o direito de estar na presença dEle. Porque também nós desobedecemos. A palavra relata que todos nós, sem exceção. Independente de quem você seja nessa manhã. A palavra diz que todos nós pecamos. Todos nós erramos. Todos nós. E quando nós pecamos, nós estamos desobedecendo a Deus. Porque o que é o pecado? O pecado é errar o alvo. Deus nos criou com o um propósito. De estar na presença dEle. De acertar o alvo. De ir até Ele. Mas quando nós pecamos, nós estamos dizendo... Nós estamos desobedecendo a Ele e indo para o lado ao contrário. Ao invés de ir até Deus, nós estamos nos distanciando dEle. Mas como eu disse, Jesus Ele só pede para nós fazermos algo, sendo que Ele já tenha feito antes. Em João 3,16 a palavra diz que Deus Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu único Filho, chamado Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. Sabe, Jesus ele estava no céu, ele estava no trono, onde tinha tudo, onde havia tudo, onde ele é rei. Mas mesmo assim, ele obedeceu uma direção do pai. E ele veio, por mim e por você. Para nos conectar novamente no lugar de onde fomos criados. Para que não venhamos morrer assim como o peixe quando sai da água. Para que possamos ter novamente a salvação, para que venhamos novamente ter o direito da vida eterna. Jesus ele veio na terra Bateram em Jesus Cuspiram em Jesus Colocaram ele numa cruz no meio No seu lugar Jesus naquele momento ele poderia dizer Para o mundo acabar, para os anjos descerem Mas não, ele obedeceu Por mim e por você Eu gostaria que você fechasse os seus olhos E esse é o primeiro passo De obediência para Deus É você obedecer E crer que Jesus, ele morreu no meu e no seu lugar. Que você depende de Jesus. Que sim, nós somos pecadores. E que ele é o único caminho que nos pode levar até Deus. Não há outro caminho. A palavra diz: ou a gente ajunta com Jesus, ou a gente espalha. Ou nós estamos com ele, ou não estamos com ele. E esse é o primeiro convite que eu quero fazer nessa manhã. Para que você possa dar o primeiro passo de obediência a Deus. Se você nunca confessou a Jesus como seu fiel e único Senhor e Salvador. Se você nunca disse Senhor, eu sei que sou pecador e necessito de Ti. Mas por que eu tenho que fazer isso Wagner? Porque a palavra também nos relata que todos aqueles que creem com o coração e confessar com seus lábios. Que Jesus é seu fiel e único Senhor e Salvador, essa pessoa é salva. Ou se você já experimentou dessa presença de Deus e acabou se afastando. E acabou saindo da presença de Deus e hoje você não sente mais quem é Deus. Você não sente mais esse amor, você não tem mais certeza da sua salvação e da vida eterna. Esse convite também é para você. Eu vou contar até três. Se você hoje quer confessar a Jesus como seu fiel e único Senhor e Salvador. Se você não tem certeza da sua salvação e a partir de hoje você quer ter. Levante uma de suas mãos para que possamos orar por você. Ou se você quer... Se reconciliar com Ele, ao contar de três, levante uma de suas mãos. Um, dois, três. Continue com os olhos fechados. Se você quer Jesus hoje, se você quer dar o primeiro passo de obediência, como a pastora está nos ensinando hoje, levante suas mãos. Um, dois, três. Continue com seus olhos fechados. Jesus, Ele está aqui. A palavra diz que ao é terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele está aqui nessa manhã, de mãos estendidas para mim e para você. Para que nós possamos pegar nas mãos dEle. Para que Ele possa nos levar novamente para o lugar de onde fomos criados. Para pegar o peixe e colocar na água. Para pegar eu e você e colocar na presença de Deus. Para que possamos novamente ter essa vida. Glória a Deus Jesus, Ele está aqui Eu vou pedir para que toda a igreja fique de pé no seu lugar Eu vou fazer uma oração Se você puder repetir pra, comigo, por favor Se a igreja também puder me ajudar e repetir essa oração Jesus, Ele está aqui hoje, Ele quer trazer salvação para nós Ele quer trazer amor, Ele quer trazer reconciliação E se você tem que estar aqui, venha Repita assim comigo, Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador e que meu pecado me separou de ti, mas hoje eu quebro toda aliança que eu fiz com o mundo e faço uma nova aliança contigo, Jesus. Eu confesso que o Senhor é o meu fiel e único Senhor e Salvador e a partir de hoje eu quero obedecer o Senhor, todos os dias da minha vida, em teu nome eu oro, amém. Se você puder fazer uma grande festa para Deus, Ele está aqui.
0: Jesus, glória a Deus queridos Este é o primeiro e importante passo para nós nascermos de novo e ter um novo coração, só nos entregando a Ele. Só Jesus pode fazer essa cirurgia espiritual no nosso coração. Amém? Quando não há revelação, a força da carne é constante. E por isso sempre encontraremos argumentos ou questionamentos em relação ao obedecer a Deus. Quando nós nos entregamos a Jesus, aqui como o Wagner falou... Nós temos que nos render. E aí tem, temos que fazer diariamente uma autoavaliação. Puxa, agora eu estou indo na igreja, eu estou aprendendo a Bíblia. Agora, se eu fumava, eu não vou fumar mais. Se eu bebia, eu não vou beber mais. Você pode beber água, suco, refrigerante, não sei. Vocês estão aqui? Você pode comer, mas não muito. Deus não te proíbe, querido, Ele nos dá o livre arbítrio. Mas a nossa carne grita, ai, chocolate, chocolate. Mas aí você começa a ter um equilíbrio maior. Quem aqui, de repente, depois que entregou a sua vida para Jesus, como Wagner nos ensinou aqui, mudou alguns hábitos que você prestou atenção falando, olha, eu não faço mais isso. Quem? Obrigada, Luiz, obrigada, querido, obrigada, Cris, obrigada. Glória a Deus, queridos. E você se sentiu obrigado a fazer isso? Você se sentiu leve? Então, queridos, só que mesmo assim, existe ainda uma força constante para obedecer. Quais são os questionamentos que às vezes vêm na nossa mente por causa da carne? Tem algo nisso para mim? Obedecer a Deus, eu vou ter alguma vantagem nisso? Eu terei alguma recompensa em obedecer a Deus? O que, que eu vou ganhar? O que, que eu vou ganhar em obedecer à palavra de Deus? Vai me trazer segurança? Eu obedecer à Bíblia, lendo, orando, obedecer a Deus? Vai me trazer segurança? E o coronavírus? É conveniente eu obedecer a Deus? São argumentos, questionamentos. Terei que sacrificar algo? Ai, vou ter que parar agora de, nas baladas, vou ter que parar o quê? O que, que eu vou ter que sacrificar para obedecer a Deus? O que, que eu vou perder? Puxa, que sacrifício agora, domingo de manhã, levantar cedo e ir na igreja? Estou perdendo tempo? É um sacrifício. Vêm os questionamentos, por causa de uma ação carnal ainda. Corro o risco de ser criticado? Ou ridicularizado em obedecer a Deus? Tem que ser feito agora mesmo? Tenho que obedecer agora mesmo? Tenho que orar agora mesmo? Poxa, a pastora Cida me faz repetir uma oração. Eu não quero repetir oração, quero ficar quieto. estou com sono. Alguém já teve esses questionamentos aqui? Quando mesmo você tendo entregado sua vida para Deus? Porque existe, queridos, uma situação carnal ainda que grita dentro de nós. E não é nem pecado você levantar a mão para confessar. Porque Deus está aqui para nos ajudar a vencer essas forças, amém? Quem constantemente tem essas perguntas em sua mente, é alguém que a obediência não é um estilo de vida. Quando obedecer é nosso estilo de vida, temos um compromisso de obedecer a Deus, não importando os resultados. Não foi fácil, querido, chegar até aqui. Mas Deus está disposto a nos ajudar em todo o tempo. Está, nos está disposto a nos ajudar a vencer esses questionamentos em todo o tempo. Quando a gente se submete e fala: Deus, eu não estou conseguindo ser obediente, mas eu quero. Eu não estou conseguindo vencer isso, mas eu quero. Quando você coloca isso diante de Deus, Ele te ouve e Ele te ajuda. Mas muitas vezes nós retemos isso, nós não falamos para ele. Então em relação a um pai e uma mãe, quando o pai e uma mãe pedem algo para nós, você resiste, resiste, mas quando você vai lá, se submete, claro, às vezes é questionamento, eu falei, eu falei, está vendo? Eu tinha te falado. Mas tem aquelas zonas, aqueles paisões que vêm, abraçam o super abraço, sabe aquele abraço de urso, né, Washington, né, <risos> Everaldo, aquele abraço de urso, o filho errou, mas o pai vai, aquele paizão, tudo bem, filho, tudo bem, vamos lá, vamos esquecer isso, o pai está aqui para te ajudar, esse é o pai que nós temos, queridos, Deus nunca nos acusa, Deus nunca joga na nossa cara o pecado. Deus nunca vem trazer na nossa mente aquilo que nós fizemos de errado. Quando nós nos submetemos a Ele, quando nós nos humilhamos a Ele, quando a palavra dEle nós permitimos que entre no nosso coração para nós nos obedecermos, Ele não nos acusa, Ele não nos cobra. Quem faz isso é o diabo. Muitas vezes as pessoas resistem a obedecer a Deus porque fica uma voz de acusação na sua mente. Só que não é a voz de Deus. A voz de Deus é doce, porque Deus é amor. E nessa manhã nós estamos aqui ouvindo que é importante obedecer e nesses dias, mais do que nunca, queridos, vamos ser obedientes à palavra de Deus orando e acima de tudo adorando a Deus, não o coronavírus. O coronavírus nós devemos ficar, sim, atentos com os cuidados que as que os médicos estão falando, que a mídia também, vamos prestar atenção o que é verdade ou não, mas adorar nós devemos a Deus, a nossa gratidão é a Deus, o nosso louvor é sempre para Deus. Vocês estão aqui? Como estabelecer, olha, e aqui nós temos uma frase em relação a quanto a obediência vai mudar no nosso estado de vida, nosso estilo de vida. Vamos dizer junto, um, dois, três, te obedecerei mais além do lugar, além do tempo, além das circunstâncias que eu possa enfrentar. Essa é a questão de obediência. Não importa o lugar, não importa o tempo, não importa as circunstâncias. O importante é nós obedecermos a Deus e a sua palavra, amém? Como estabelecer um caminho para a obediência? Um, despojar do velho homem. Ninguém vence o velho homem em suas próprias forças ou ideias, religião, cultura aconselhamento, ah, eu vou procurar um pastor, vou procurar a equipe pastoral ali no final do culto, e eu quero que eles me ajudem a obedecer a Deus. Querido, a Bíblia diz sujeitar, vos pois a Deus. E nós temos que resistir às forças do mal. Eles vão orar por você, sim, vão te dar orientações mediante a Bíblia, mas essa prática é você que tem que vencer. Se você comia demais, você tem que vencer essa ganância de comer demais. E comer equilibrado, um exemplo. Vocês estão aqui? Nós temos que vencer, eles vão te dar conselhos. Não tem poder para nos ajudar. A única maneira de vencer é decidindo exterminar o velho homem. Somente assim venceremos. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso está escrito em Gálatas 2:20. Quando nós aplicamos o que está escrito no livro de Gálatas 2, capítulo 20, nós a cada dia vamos matando a nossa carne. E o velho homem vai morrendo e um novo homem vai nascendo. Vocês estão comigo? Se vestir de novo homem, ou nova mulher, claro, somente estabelecendo a vida de Cristo... Iremos experimentar esta nova vida, devemos clamar ao Espírito Santo que nos socorra nisso. Devemos lembrar que o novo homem vem pelo novo nascimento de Cristo. Podemos ler João capítulo 3, versículo 3? Por favor, vamos ler juntos. João 3, 3. 1, 2, 3. Como que eu vou nascer de novo? Me entregando a Jesus. Porque aqui nesse texto, se você ler lá, Nicodemos estava falando, como é que uma pessoa adulta vai nascer de novo, vai entrar de novo no útero, na mãe? É uma transformação interna, queridos. Foi o que essa moça aqui fez na hora que o Wagner estava falando para ela a palavra da salvação ou reconciliação. A pessoa se afastou do caminho, do, dos caminhos do Senhor e ela quer voltar, se reconciliar de novo, porque ela tem um novo nascimento. Ela não quer mais andar como ela andava. Vocês estão comigo? O homem não consegue em si mesmo produzir uma nova natureza, isso é obra de Deus. Isso está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14. O novo homem foi criado à semelhança de Deus em justiça e santidade. Isso está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Se vestir de novo homem, o novo homem tem uma natureza incorruptível. Quando nós nascemos de novo... Está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, existe uma natureza que não se corrompe, que não peca, que não se afasta, e essa nova natureza só é possível em Cristo Jesus. Vocês estão aqui? Como que eu posso, novamente, mudar as minhas circunstâncias? Aplicar a graça sobrenatural de Deus. A graça de Deus nos habilita a fazer o que não podemos fazer com as nossas próprias forças. Restaurar a intenção original de Deus. As duas razões principais que Deus criou ao ser humano são produzir em nós a nossa imagem e semelhança. Como ele disse lá em Gênesis 1, 26, que ele formou o homem, a sua imagem e a sua semelhança nós vamos voltar à ação original de Deus. Nos dar domínio, poder e autoridade sobre todo o mundo criado. Está escrito em Gênesis 1, 28. Quando ele formou o homem, ele nos deu autoridade para sujeitar, dominar a terra. Mas por causa do pecado, o homem perdeu esse domínio. Ou seja, para nós estabelecermos a obediência constante em Deus, vamos repetir. O que, que eu tenho que fazer? Vamos lá. Despojar do velho homem. Dois. Se vestir do novo homem. Três. Aplicar a graça sobrenatural de Deus. Quatro. Restaurar a original, a intenção original de Deus. A intenção. Queridos, são quatro itens aqui, direcionados por Deus na vida do apóstolo, que nós temos para obedecer a Deus. Se você puder se colocar de pé agora, se o louvor puder subir, nós vamos fazer juntos uma oração aqui, para que nós possamos ter esse novo coração. Essa mudança, para que Deus nos ajude a obedecê-lo de forma constante. Eles vão colocar aqui na tela e no 3 nós vamos ler juntos. Vamos lá. 1, 2, 3. Pai Celestial, te dou graças por teu Filho Jesus Cristo, que executou minha velha natureza na cruz, para que eu possa receber uma nova natureza através dele que peço que me perdoes por viver, por agradar os desejos da minha natureza pecaminosa, por não negá-los a os teus planos e propósitos. Decido despojar-me do velho homem e vestir-me de novo homem, com o fim de viver um estilo de vida e obediência a ti. Desejo obedecer-te sempre, além do convimento, do racional ou o desejo para mim. Como sei que não posso fazer isso com minhas próprias forças, peço a Ti que possa conseguir, através do poder sobrenatural do Espírito Santo. Você pode levantar as tuas mãos? Vamos, dá-me forças para render a minha vontade diante da Tua e mudar minhas prioridades pelas Tuas. Em todas as decisões e metas que tenho, declaro que a partir de hoje, obedecerei sua vontade e seguirei teus propósitos. Em nome de Jesus, amém. Você recebe essa palavra, querido? Você pode aplaudir ao Senhor? Nós vamos adorar agora o louvor vai nos conduzir uma adoração que Deus colocou no coração deles em relação a isso queridos não é difícil não é impossível se fosse impossível o próprio Jesus não teria vencido a morte não teria vencido o pecado mas como ele disse aqueles que creem em mim farão obras maiores e uma obra tão simples é só obedecer a única coisa que Deus quer que nós façamos, é obedecê-lo não adianta a gente orar de dia, de tarde, de noite, andando, levantando sim, nós temos que orar não adianta você trazer milhões, trilhões de oferta. é bom trazer, porque vai nos ajudar vai ajudar a abrir outras igrejas que outras pessoas encontrem a Cristo não adianta você trazer sacos e mais sacos de arroz e feijão. Claro, vai ajudar famílias que estão necessitando. Mas a obra sem fé e sem obediência a Deus, de nada adianta. E foi o que Jesus falou. Se vocês me amam, obedeçam a minha palavra. Isso vai expressar o nosso amor a Deus quando nós obedecemos a sua palavra e como é que nós vamos conseguir obedecer a palavra de Deus meditando na palavra dele nesses dias aí nós ainda não sabemos o que vai acontecer a partir de amanhã quais são as direções que o apóstolo vai receber para nós como igreja em relação aos cultos, em relação à nossa agenda por isso nós te pedimos fique conectado, mas é uma oportunidade de nós buscarmos mais a Deus de orar de buscá-lo, falar, Pai, nós estamos aqui como família, mediante a Tua Palavra, Pai, olha para nós, e como que nós vamos obedecer, nos aplicar o nosso coração a Ele? E agora, neste momento, querido, como nós estamos falando, levante as Tuas mãos, não vamos pedir para você dar a mão para a pessoa que está do lado, nós não pedimos para você pedir para a pessoa que está do lado, infelizmente, por enquanto, nós não vamos fazer isso, mas agora a rendição é entre você e Deus. É obediência a Deus. Amém? Vamos adorar.